2: Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 5 haftadır, 6 mı oldu bu hafta bilemedim, Metaverse konuşuyoruz. Metaverse konusunda her programda söylediğim gibi birçok kanalda bilgili bilgisiz birçok insanın Açıklamaları gerek teknik alanında gerekse hayat bilgisi konularında e, açıklamaları var. Buralardan istediğinize ulaşın ama herkesin bilgili olmadığını, herkesin iyi niyetli anlamaya çalışır bir şekilde olmadığını da aklımızda tutarak buna devam edelim. Bugün işte o konuklardan biri, Metaverse konusunda e, çokça görüşü alınan konuklardan biriyle beraberiz. Doçent Doktor Bicide Yurda Kul. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Ben medyaskoptaki bir söyleşide tanık oldum Dicle var Ama politik yolda da yazıları olduğunu sonra fark ettim. Ee, ve e, biraz güzel bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Haluk burada. Merhaba. Merhaba ben... Dicle Merhaba hocam. Evet, böyle de bir akademik ilişki. Eski var. dostuz,
0: o yüzden <gülüyor> Beraber çalışmıştığımız evet. çok uzun. Yani 2-3 yıl kadar beraber çalıştık.
1: Evet, akademik e, düzlemde bir birlikteliğiniz vardı. Ben akademi evet. dışından sağdan bir adamım. İsmail ben, merhaba bu arada. <gülüyor> ee, çok kısaca bir önce kendini tanıtabilir misin?
2: Tabii ki. Uzun yıllardır akademide araştırma göreviyle başlayan, şu anda doçentikle devam eden bir süreçte yer alıyorum. Pazarlama esas uzmanlık alanı ve tüketici davranışları alanında çalışıyorum. Daha doğrusu davranış ile ilgili e, her türlü konuya merakım var. Gidip çıkıyorum mümkün mertebe. Teknolojiyle çok yakından ilgiliyim. Çok fazla kesiştiği nokta var benim alanımla, insan davranışıyla, e, toplumsal süreçlerle, e, felsefeyle, psikolojiyle, dolayısıyla ilgili duyduğum bütün alanlarda çok ciddi bir kesişim noktası olduğu için e, ağırlıklı olarak bu aralar teknoloji üzerine kafa yormaya, yazmaya, çizmeye gayret ediyorum.
1: Ben yazılarınızda şeyleri de gördüm zaten. Blockchain üzerine yazdığımız var. Oradan evet. kripto para. Her son günlerde kripto para dünyasındaki dalgalanmaların psikolojisiyle ilgili de, <gülüyor> ya da evet. o endekslerle ilgili yazılarımız gördüm. Ama biz Metaverse konuşacağız. Birkaç programda belirtiyorum. Müsaadenle onu tekrar belirteceğim. Burada çok büyük bir pazarlama organizasyonu olduğunu olabileceğini en azından hani en iyi ihtimalle evet. biz eminiz neredeyse. Ee, bu programları yaparak aslında bizim de bu sürecin bir parçası olabilme tehlikesini taşıdığımızın farkındayız. Ve tekrar söyleyeceğim en şeyi, biz anlamaya çalışıyoruz. Ee, sadece olup biteni, bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini takip etmek görevimiz deyip bunu seyirimize duyurmuş olan programlarıyla sizle konuşuruz. Peki şimdi Metaverse ile ilgili e, ben en merak ettiğim soruyla e, girmek istiyorum. Haluk izin var mı? <gülüyor> tabii tabii. Ben
0: yani 24. yüzyıla geldiğinizde devreye girecek.
1: Tamam. Tartarik kısmında. Ben birazcık daha geri geleceğim. Bu yüzyılın son yarısında geçen red Player One filmindeki bir cümleyle gerçeklikten sıkıldık. Yeni bir dünya, yeni bir evren yaratmak istiyoruz üzerinden. Buradan girelim, geriye gideriz, ileri geliriz. Nedir bu alternatif evrensinde bazı sohbetlerinizde bahsettiğimiz şey? Neden böyle bir ihtiyaç var? Önce buradan başlayalım.
2: Neden böyle bir ihtiyaç var? Çünkü sıkıldık. Kesinlikle bence doğru bir noktadan temas ettiğimiz konuya. Sıkılıp bir alternatif yaratmaya çalışıyoruz. Alternatif bir gerçeklik yaratmaya çalışıyoruz. Ancak orada gerçeklikle alakalı mevzuda çok farklı yönlere tabii gider, çekilir. Neyin gerçek, neyin rüya olduğu işte Dekat'a kadar gideriz şu anda içinde yaşadığımız şeyin bir rüya olmadığına dair somut bir kanıtımız var mı? Yok. Dolayısıyla hani ilk başlangıç noktasında Metaverse'in ya da yaratmaya çalıştığımız tüm alternatif evrenlerin de bir gerçeklikten başka birine bir alternatife kaçış ama biraz da degrede edilen bir kaçış olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki sanki orası ikinci sınıf bir gerçeklikmiş de Burada her zaman geri dönmek istediğimiz ya da geri dönmeye mecbur olduğumuz bir gerçek dünya varmış gibi davranıyoruz. Ben önce buna bir eleştirel bakış açısı getirerek başlamak öyle istiyorum. Öyle
1: değil diyorsunuz yani.
2: Tabii ki öyle değil. Yani Metaverse niye ikinci sınıf gerçeklik olsun ki? Ya da işte bu videolarda bahsettiğim oyunlar, Second Life vesaire, daha önce oynadığımız, sıkılıp çıktığımızı söylediğim sık sık oyunlar. Neden ikinci sınıf bir gerçeklik? Daha doğrusu neye göre ikinci bir sınıf gerçeklik onu da düşünelim. Şimdi... Metaverse'de işte bir ağaçla karşılaşıyorsunuz diyelim. Bu ağaç gerçek bir ağaç değil çünkü dijital bir ağaç. Dijitalin gerçek olmadığına nereden kanaat getiriyoruz? Nasıl kanaat getiriyoruz? Bir şeyin gerçek olması için biraz işte felsefe tarafına kayıyor biliyorum konu ama şimdi bir şeyin gerçek olması için birkaç tane tutamak noktamız var. Örneğin biri, benim zihnimin dışında yani benden bağımsız da o varlığın bir varlık sürdürebiliyor olması. Metaverse'teki bir ağaç benim zihnimin dışında bir şey zaten. Bensiz de o bir varlık. Dolayısıyla ben onu niye gerçek kabul etmeyeyim ki? Sadece benim zihnimin oluşturduğu bir şey değil. Bir nesne, somut bir varlığı var onun orada. Tabii
1: çok Ama büyük bu... bir tartışma var bu noktada değil. Bu alt notla girelim. Yani şimdi dijital token görüşlerini dinliyoruz. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya yani bu bu somutluk Dijital olması soyut, gerçek değil, illüzyon vesaire anlamına gelmiyor bana göre. Dolayısıyla orada bir ikinci sınıf gerçeklik ya da esas buraya dönmen lazım dediğimiz farklı bir dünya, bizim gerçekten gerçek kabul ettiğimiz dünya olduğu tartışmasına ben çok katılmıyorum. Ee, zira insanlar bu evrenlerde bir anlam, bir değer bulabildikleri ölçüde bence orası kendi gerçekliğini yaratabilen bir dünya Haline geliyor. Tabii burada şöyle de bir soru işareti var. Yaratmaya çalıştığımız alternatif evrenler mevcut evrene, yani somut içine doğduğumuz evrene yakınsadığında oradaki değer ve anlam kayması, kaybı neyle sonuçlanır? İşte Second Life'da ya da diğer oyunlarda, Sims'te vesaire de ben kendime alternatif bir evren yarattım, içine girdim, çok da mutlu oldum, alternatif bir hayat kurdum. Ve öyle bir alternatif hayat ki, Elinizde bir kuş olup uçma imkanından tutun. Bunu deneyimlediğim için söylüyorum. avatarınızı bir kuşa çevirip uçabiliyorsunuz. Kıtanın üzerinde kıtayı seyredebiliyorsunuz.
1: Ziyar da yoktu üstelik o zaman. Buna yoktu rağmen, evet.
2: Çok, çok kısıtlı bir teknolojiydi ama yine de zevkliydi. Ve sonra tekrar evinize dönebiliyorsunuz. Evinizde diyelim ki işte normal hayatınızın dışında bir arkadaş, aile vesaire kurmuşsunuz. Orada bir hayatınız var. Bazı insanlar... Gerçek hayatlarına dönmeden Second Life'da yaşadılar çok çok uzun saatler, günler boyunca. Dolayısıyla neyin değerli, neyin anlamlı olduğuna dair çok katı bakış açılığıyla bu evrenlere yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı şey Metaverse için de geçerli. Fakat tabii şurada bir rezerv koymak gerekiyor. Second Life'da da bu yaşandı aslında. Metaverse'te şimdiden insanlara boğucu gelmeye başladı. Ben Twitter'da birkaç tweet okuyorum son günlerde. Fikrine değer verdiğim insanlar... Çok sıkıldık artık şu Metaverse tarafından kesin diyorlar. <gülüyor> ben bir sonraki yazımı Metaverse ile alakalı bir yazı olarak hazırlarken bu tereddütlere de mutlaka dikkate alacağım. İnsanlar çok sıkıldı bu konuda. Şimdiden sıkıldığımız için kaçmaya çalıştığımız evreni sıkıcı bir hale getirmeyi başardık gibi görünüyor.
0: <gülüyor> ben bir araya girmek istiyorum burada. Tabii verimli bir tartışma alanı açtı aslında ama birkaç açıdan itirazım var. <gülüyor> <gülüyor>
2: <Tam> <gülüyor> ee...
0: <gülüyor> Şimdi bu gerçeklik üzerinden tabii ki ihtiyacımız bu, bu tartışma bana şeyi hatırlattı. E, Dijil'in tarif edildiği düzlemde. 20. yüzyılın başında kuantum fiziği geliştiğinde bu felsefenin kadim meselesi, işte idealizm ve materyalizm arasında esas itibariyle onun da gerçeklik tartışmasının bir e, kökü gibi düşünebiliriz aslında. Bu gerçek tartışması sonuçta i̇şte oradan çıkıyor. Yani içinde bulunduğumuz maddi gerçeklik, maddi dünya bir Bizim gerçeklik olarak tanımladığımız bir şey mi? Yoksa bir idealar dünyasında yaşıyoruz. E, bu da aslında işte bizim algılarımız da ortaya çıkmış olan sahte bir gerçekliktir. Esas olan idealar dünyasıdır gibi bir tartışma. Şimdi bu gerçeklikle bizim ilişkimiz toplumsal temelden kaynaklanan bir ilişki türü aslında. Şimdi bu metaverse, zetaverse, neyse yani ondan sıkıldık buraya geçtik bilmem ne falan. Bu tür alanların ortaya çıkması aslında bizim gerçeklik diye tanımladığımız, maddi gerçeklik diye tanımladığımız alanda var olan bazı problemlerden ya da çok köklü problemlerden kaynaklanan bir e, kaçış türü. Yani şunu demek istiyorum. Fiilen bugün aslında ben de bunu yazmayı planlıyordum. Bir küresel ölçekte... Anomi diye adlandırabileceğimiz büyük bir toplumsal çözülmeyle karşı karşıyayız. Elimizde aşı var, elimizde ilaç var ama işte bu COVID-19'un daha ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. COVID-19'un işte COVID geçirenlerin sonrasında sağlık problemleri riskinin çok yükseldiğine dair bayağı credible, çok böyle güvenilir çalışmalar, güvenilir. çalışmalar var. Bu çalışmalara karşı hükümetlerin bütünsel olarak şeylerine baktığımız zaman, tavırlarına baktığımız zaman insan hayatını hiç umursamayan ticareti ve karları umursayan bir şey var. Bunun bir adım üstü var. Bu aslında karşı karşıya olduğumuz problemlerin küçük bir şeyse, küçük bir problemi. Yani çünkü asıl büyük problemimiz iklim yıkımı. E Glasgow zirvesinde de ortaya konulan insanlıkla alay eden Politikacı ve şirket tavırları. Bütün bunlara baktığımızda kapitalizmin aslında fiilen yok olduğu, yıkıldığı ve bunun artık içinde bulunduğumuz anomi ortamında herkesin hayatta kalmak için mücadele etmeye mecbur kaldığı işte işçi eylemlerini düşünün ya da işte platform kapitalizmi çerçevesindeki o aşırı güvencesizleşme. Yani bir işçi mücadele, mücadelesi son derece yaygınlaştı emekli sınavın mücadelesi. Çok yaygınlaştı. Fakat bu yaygınlaşma ancak e, hayatta kalma refleksini devam ettirebilmek için üzere. Bugün asgari ücret, ne tek kişilik asgari ücret, ne iki kişilik asgari ücret, bir ailenin veya tek bir bireyin açlık sınırının yakınlarında dolaşmasına anca yetiyor. Yani hepsi herkes yoksul durumda. E, bu küresel olarak da böyle göçmen trajedisine bakalım. Afganistan'daki duruma bakın. Afganistan'da bugüne kadar insanlığın Karşı karşıya kaldığı en büyük, en yoğun ve en yaygın açlıkla karşı karşıyayız ve birkaç milyar dolarlık bir müdahaleyle bu halledilebilecek durumdayken bunu yapmayan, bunu yapmaktan kaçınan bir şey var. Yani toplumsal düzen var. Afrika'da da öyle. Şimdi bu sıkışmışlıkta özellikle orta sınıf yani işte oyun oynama kapasitesine sahip olabilecek, maddi gerçeklikten kendini sıyırma kapasitesine sahip olabilecek diyelim. Ee, i̇nsanın, insanların bir kaçış noktası bu. Ee, Metaverse. Senin çalışma alanındaki jargonu kullanacaksak Tüketici tarafından baktığımız zaman böyle gözüküyor. Firma tarafından baktığımız zaman çok değerli bir veri, bir veri toplama alanı burası. Ee, çünkü insanların e, davranışları, duyguları arasındaki bağı toplayabilecekleri bir veri tabanı yok. Ama Metaverse bu imkanı veriyor firmalara, büyük şirketlere. O yüzden bu da şey yapılacak. Bir paralel evren mi? Fizikteki ana akım fizikteki büyük tartışmalardan bir tanesi bu. Gerçi bütün fizikçiler yani ana akımı eleştirenler de paralel evrenlerin e, mümkün olduğunu söylüyorlar. Ama paralel evrenler hakkında bildiğimiz bir tek konu var. O da Douglas Mütevaf çok sevdiğim bir bilim kurgu romancısıdır bu. E, bir Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni yazan Douglas Adams'ın e, atfen söylenen bir şey. Paralel evrenler hakkında bildiğimiz tek şey paralel olmadıkları. <gülüyor> bu Metaverse'de %100 gerçeklik. Yani hakikaten eğer o bir paralel evrense paralel değil. Ve paralel evrenler birbirine girdiğinde ne ortaya çıkabilir konusunda benim bildiğim tek dizi Fringe. İkisi de yok oluyor.
1: <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> Peki. Dicle e, Yurdakul buradaki bu alternatif evren konusundaki alık. Haluk'un sözleri, ben de küçük bir şeyle e, girebilirim buna. Mesleğimden kaynaklı can kurtarmaya e, çalıştığım andaki gerçeklikle, yani kalbi canlandırmaya çalışırken yaşadığım gerçekliğin rüya olup olmadığıyla ilgili benim de tabii sorularım var. Bir yandan da iklim değişikliğinden bahsetti Haluk. Bu iklim değişikliği tehlikesinin altında Metaverse'deki alternatif evreni sürdürebilir miyiz?
2: Benim bu konuyla ilgili distopik bazı düşüncelerim var. Şimdi ileri geleceği hayal ettiğim zaman hangi koşullarda ben bir birey olarak, dijital olarak metaverse'te yaşamak isterim bunu düşünüyorum. Ki tüketici davranışları çalışan bir insan olarak tek bir bireyin düşüncesi, hissiyatı üzerinden yola çıkmıyorum ama ilk kertesi noktam her zaman kendim oluyorum. Onun üzerine genişletmeye çalışıyorum örneklememi şey ve duyuyorum. bir sonuca varmaya çalışıyorum ama... Düşünüyorum şimdi Dicle hangi durumda Metaverse'de yer almak, uzun uzun saatlerini orada geçirmek ister ya da zorunda kalır. Şimdi çok yakın bir tarihte yaşadığımız pandemi döneminde, pandemide iç evde, evde tıkılmışken bir Metaverse imkanı VR'la, şimdilik sadece VR'la iki duyunuzla var olabildiğiniz e, ama internet altyapımızın buna el verdiği vesaire bir gerçeklikte diyeyim çünkü şu anda korkunç durumdayız bu konuda. Çok ufak bir örnek vereyim. Mobil telefonunuzdan ya da işte bir herhangi bir şekilde bir bağlantı üzerinden bir sanal evrene örneğin sen işte baksa girmeye çalışıyorsunuz diyelim. Orada bir avatar yaratma süreci var. İlk daha adımınızı attığınız anda yaptığınız şey. Avatar yaratma sürecinde bile internet o kadar çok takılıyor ki. Yani o kadar çok ciddi sağlam bir altyapıya ihtiyacınız var ki daha ben avatarımı yaratamıyorum. Yani saç deri falan seçerken kendime <gülüyor> takılıyor sistem. <gülüyor> Dolayısıyla bizim Metaverse'den gerçek anlamda bahsetmemiz Muhtemelen bir 10 yıl, bir, bir, bir, bir decade daha gerekiyor onun için zaten. Yani. Ama yani davranışçı tarafında düşünüyorum. Beni nasıl etkiler, hayatımı nasıl etkiler, ne zaman orada yaşamak evet, isterim geldiğinde Kesinlikle ben, işte dışarıda bir e, nükleer serpinti e, tehlikesi var ve ben evde kalmak zorundayım. Gayet olası bir gelecek senaryosu. Ya da işte iklim felaketi nedeniyle. Aylarca evimden çıkamadığım bir durumla karşı karşıyayım veya ve benzeri virüslerle karşı karşıyayız. Kapanmaya çalışıyoruz. Aynen. Mecburum evde kalmaya. Gayet alternatif olarak bana sunulan, işte uçabildiğim, kaçabildiğim, farklı tecrübeler yaşayabildim, fazla bir kapı açabildiğim, bu çok önemli bir nokta, bence bunu es geçiyoruz. Hazla kapı açabildiğim bir e, alternatif evren. Neyi kastediyorum fazla kapı açmaktan? Şimdi o da tartışmalı. fazla da gerçekten maddi imkanları olanların erişebileceği bir dünyaya doğru ilerliyor metaverse. Çıkış noktası o değildi. Çıkış noktası şuydu. Ben gerçek hayatta bir Ferrari satın alamayabilirim. Ama orada bir Ferrari'ye binip, gaza basıp, onun sesini hissedip, kullanma deneyimini yaşayıp mutlu mesut evime dönebilirim. Yani aslında sistemin... Size sunamadığı bir takım deneyimleri orada işebilme ihtimalinizin olabileceğinden bahsediyor ilk etapta. Şu anda görüyoruz ki öyle bir şey de söz konusu değil. Şu an herhangi bir işte e, diyelim işte arsa satın almak istiyorsunuz. İstanbul'da, modada <gülüyor> e, Lebider Derya bir arsa satın almak istiyorsunuz. E, onun bile çok ciddi maddi hükümlüklere tabi olduğu maddi gerekliklere tabi olduğu bir aşamadayız şimdiden. Bu arada bu tavsiye ettiğim bir durum olduğu için söylemiyorum asla yanlış anlaşılmasın. Onun İyi bir yatırım aracı olduğu kanaatinde de değilim. Şirketler için belki. Zira AVM'ye döndü şu anda tamamen Metaverse alanları. Yani her şirket kendine bir yer kapıyor. Olur da gitmek isterseniz bir tüketici olarak hangi dükkanda hangi mağazayı bulabileceğinizle ilgili bir harita çıkıyor şu an karşınıza.
1: Bir, bir sonraki programda bu pazarlama ve tüketici hareketi üzerinden biraz daha detaylı konuşalım. Tamam. Şimdi, şimdi tekrar bu şeye geri döndürüp de yani peki buradaki yani ne dedi kapandığımız zaman böyle bir şey sunabilme ihtimali çekici geliyor. Evet. Fakat yine kuryenin bana lahmacun getirmesi gerekecek. Yani <gülüyor> biyolojik ihtiyacımı karşılayacağım yer altına da olsa eğer daha yüzden stokçuluk yapmadıysam. <gülüyor> yani o ıı, şeyin, o akışın, o lojistiğin devam etmesi yine motosiklet üstünde işte bugününkü havayla bah- bahsedersek eli donan. Bu arada kuryelerin ıı, şu anki direnişi de gönül desteğimizi ben sunmak istiyorum. Açıkçası <gülüyor> programda bir korsan giriş yapıyorum. <gülüyor> Ama onların yarattığı gerçek dah macunu, çorbayı bize getirmesi gerekecek. Ne kadar alternatif olabilir ki bu, bu durumda? Sadece benim yarla yaşadığım duygunun kendisi gerçek dünyanın işte biyolojik ihtiyaçlarımızı da karşılamak zorunda olduğumuz dünyanın ürünlerinden uzak kalamayacağız, kalamayız. Şu bedenle, bu, bu, bu biyolojiyle. Yani bu ne kadar gerçeklik olabilir ki? Sığınakta sürdürebiliriz. Bir de cümlenin kullandığın cümlede bir şey vardı. İşte orada yer almak, uzun saatleri orada geçirmek. Demek ki uzun saatlerden sonra bir geri dönüş var bu cümlenin arkasında. Nereye geri dönüş? Bugüne. Bugünkü dünyaya geri dönüş. Yani gene bura temelli kurulan bir ilinti, bir ilişki var ortada. Yani bura derken metaverse olmayan dünyadan bahsediyoruz. En- en- embedded diyorsun yani.
0: Embedded durumda yani. Aslında. Bir
1: şekilde öyle bir tahayyül edebiliyoruz. Tabii şu, bir parantez açayım yani. Bu kadarı şu anda tahayyül edebiliriz, kabul. Yani e, çünkü bu, bu, bu normlarla büyüdük. O, tamamen detaylarını tahayyül etmemiz kolay değil ama böyle de bir şey çıkıyor. Yani neresi alternatif olabilir bu durumda? Gerçeklikten ne kadar kaçılabilir?
2: Şimdi şöyle düşünüyorum tabii orada... Bu arada sonra
1: cevap almak zorunda değilim yani bir yandan da sesli düşünüyoruz tabii.
2: Kesinlikle yani bunlar benim de çok düşündüğüm konular. Biraz önce bahsettiğim gibi yine kendim üzerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bana şu an bir VR gözlükle saatlerimi orada geçirmek çekici gelmiyor. Benim en büyük patlamayı beklediğim nokta dokunma hissinin geldiği nokta. Ki bunun için işte belki bir body suit giyersiniz, belki bambaşka bir beyin mekanizmasıyla oynanarak sizin oradaki dokunma işiniz hayata geçirilebilir vesaire. Tat, koku, şu bu yani gerçek bütün varlığınızla, bütün bedensel duyularınızla orada var olabildiğiniz noktada daha büyük bir kırılma yaşanacağı kanaatindeyim ben. Şu an bana bu duyularla işte sadece bir VR gözlüğüyle işitme ve görsel duyularımla çok da büyük bir çekicilik sunuluyor. Örneğin Second Life'da da saatlerimi geçirmiyordum. Ama bu demek değil ki ben bu dünyadan çok memnunum. Ya da bu dünyaya mutlaka geri dönmek istiyorum. Mesela uyumak için bir şekilde geri dönmek durumunda kalacak mıyım? Ondan da emin değilim. Belli bir vadede, belli bir teknolojik gelişmişlik düzeyinde e, uykumu da metaverse'te alabilirim. Veya işte yeme içme sadece işte şu anda düşündüğüm şekilde halledilmeyebilir. ile bir kule beni yemek getirmeyebilir. Besin desteğiyle hayatımı geçirebilirim. Yani iyice bir astronotun hayatına dönüyor. Anlattığım şey farkındayım.
1: Yok canım onlar <gülüyor> da orada şey nane maydanoz yetiştiriyorlar şu anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Uzay istasyonunda. Yani, yani Dicle'nin tarif
0: ettiği 24. yüzyılda şöyle gerçekleşiyor. <gülüyor> yani Ama halen İsmail'in sormaya çalıştığı ya da sorduğu fakat belki biraz daha iyi ifade edebileceğimiz bir soru var burada. Bu bir maddi zenginlik. Yani bir üretim gerektiren bir şey. Bu toplumsal sistem olarak nasıl gerçekleşecek?
2: Önceki gün Decentraland'de bir arazi baktım. Şimdi somutlaştırmaya çalışacağım birazcık daha mevzuyu. 15 bin dolar bir parsel arazi ve şehrin gettolarında diyebileceğimiz bir yerde kalmış bir araziden bahsediyorum. Çünkü Sandbox'da Decentraland'de şu an New York'un Manhattan'ı gibi nitelendirilen bayağı Jet sosyetenin arsa sahibi olduğu alanlar da var. Bunun nesi farklı? Ben neden bu evrene kaçmak isteyeyim? Buranın bir simülasyonunu yapmaya çalışırken buradan daha da beter bir dünya inşa etmiştim ve şu anda en ufak bir şekilde cazip gelmiyor. Bunlar bence şu an sadece bebek adımları ve açık söylemek gerekirse ben başarısızlığa uğrayacağına emin gibiyim. Çünkü alternatif benim alternatif olarak tahayyül ettiğim, arzu ettiğim hiçbir şey içinde barındırmas hale geldi. Ben sıkıldım. Yani The Central Sandbox'ta arazilerin kimler tarafından parsellendiğini, işte hangi ünlü rap şarkıcılarının kaç parsel yer aldığını, hangi şirketleri nereye konular. Bu AVM haritasına bakmak gibi hissettiriyor bana şu anda. Yeni bir AVM açılacakken mağazalar, markalar kendini orada konumlandırır ya. Ben niye gidip senin bilmem kaç boyutlu ekranında senin reklamını izlemek için o sokaklarda dolaşayım? Müthiş saçma geliyor bana şu an. Dolayısıyla benim arzu ettiğim, hayal ettiğim, Wow, müthiş bir şey olacak vesaire dediğim evren tasarımından çok başka bir yere kaydı çok hızlı. Buraya kayacağını biliyordum ama bu kadar süratli olacağını bilmiyordum. Ben buna kapitalizmin cooptation başarısı demek istiyorum. Ne başarısı? Asimile etme. Yani asimile etme. Bu konuda kapitalizmin müthiş başarılı olduğunu biliyoruz. Kendine alternatif olarak çıkan her türlü sistem ki kripto paralar da buna dahildir. Fagositozla böyle anında hücre zarının içerisine alıp, eritip, yok edip, kendi bünyesinde faydalı materyalleri kullanıp gerisini tükürüyor. Ee, ama ben Metaverse'ün bu işi bu kadar hızla gerçekleştireceği bir yer olduğu düşüncesinde değildim. Hayal kırıklığı yaşıyorum açıkçası. Sataşma
0: var ama İsmail, sataşma Alo. var. <gülüyor> kripto, para, kripto para kapitalizmin. Düşmanı değil, ona bir onun para sisteminin alternatifi değil. Evet, Çünkü tamam. iktisatçı olmayan arkadaşlarımız, tamam, öte iktisatçılar söyleyeyim. dahil. <gülüyor> para bir toplumsal ilişkinin ürünüdür.
1: Diyoruz tamam. <gülüyor> Tamam. Sonraki programa yani, geçeceğiz. Bunu ki, göz ardı öyle. ettiğiniz zaman
0: o alternatif alternatif çıkıyor tabii. Yok öyle bir şey.
2: Peki. Hocam illa kapitalist tarafta uzlaşıya varmak zorunda mıyız? Niye öyle olsun? Yani Toplumsal <gülüyor> uzlaşı planının evet. değerini belirliyor ama. Ama işte
0: bu kripto parayla olmaz. Onu demek istiyorum. Çünkü kripto paralar halen bir metalar dünyası, bir metal alışverişi ilişkisi vaz ediyor sana. Zaten en kapital-
1: heyecanlı, heyecanlı yerinde keseceğim. <gülüyor> Arkası yarın yapacağız. Önümüzdeki hafta <gülüyor> devam edeceğiz. Çok kısa bir cümleyle edeyim buraya gelişi de Dijde Yurda Kulun ilki konumuz Eylül Dijde Yurda Kulun çok büyük bir keyifle sıkıldık gerçek başka bir dünya yaratalım hayalinden nereye geldiğinde 25 dakikada açıkçası biraz <gülüyor> <gülüyor> izlemiş olduk. Önümüzdeki hafta burada biraz da insanların bu olaya bakışı, tüketici davranışı, pazarlama boyutlarını çok umutlu olduğumuz blockchain'in nasıl pozisyon aldığını konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum bu haftaki sohbetimiz için ama devam edeceğiz. Ee, ben de teşekkür ederim. doçent doktor Dicle Yurdakullu'la beraberdik. Metaverse gerçeklik dünyası üzerinden sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ee, hafta buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.